0: Eigentlich wollte ich nur über einen Satz predigen, habe ich mir gedacht, das reicht, ja, weil der mir so, so nachgegangen ist beim Bibellesen. Ein einziger Satz, und dann dachte ich, das ist allerdings auch ein bisschen schwierig, und dann habe ich das ganze Kapitel gelesen nochmal und dachte, boah, das, das, das muss alles gesagt werden. Also predige ich jetzt über das ganze Kapitel 16 der Apostelgeschichte, aber eigentlich nur über einen Satz. Und dieser Satz, der lautet, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? So ähnlich wie mein Satz, was soll ich denn jetzt machen? Was muss ich jetzt tun? Und äh, wer oder was das gesagt hat, wissen die Bibelkenner jetzt sofort? Nichts verraten. Der Schweigefuchs. Ähm, und alle anderen dürfen sich überraschen lassen wie es zu dieser Frage kam. Ich habe drei Punkte heute hier, ich äh, verrate die auch schon mal. Also ich mache so einen Schnelldurchlauf und da werde ich sehr schnell sprechen, das könnte schon sein. In der Aufzeichnung könnte man sich das dann langsamer einstellen, dann ist es wieder leichter, ähm, aber sonst schaffe ich das zeitlich nicht. Ähm, dann äh, der zweite Punkt ist ein Lebensstil, der Fragen aufwirft und der dritte lautet eine spannende Frage, was soll ich denn jetzt tun? Da kommt es dann alles wieder zusammen. Also wir starten mit dem Schnelldurchlauf, ähm, Kapitel 16. Man kann es auch einfach lesen, aber zur Vorbereitung ist das schon ganz gut. Wenn man sich diese Apostelgeschichte bis Kapitel 15 durchliest, dann merkt man, boah, es geht eigentlich immer nur darum, dass diese gute Nachricht von Jesus raus muss. Alle sollen es hören und äh, überall ploppt das so auf, überall, wo die Apostel hingehen müssen, weil sie verfolgt werden oder weil sie einfach wollen, da entstehen äh, Gruppen von Menschen, die anfangen, an Christus als Sohn Gottes zu glauben. Das ist faszinierend, Also wie eine Bewegung dort entsteht. Und dann taucht aber eine Frage auf. Zuerst sind das alle, alles Menschen, die jüdisch geprägt sind. Und die bringen natürlich ihre ganze Tradition mit, wenn sie dann diesen neuen Glauben haben. Und dann hören plötzlich auch äh, die nicht in der Bibel werden die alle einfach mal zusammengefasst unter Heiden, ähm, also werden wir auch, wenn wir keine jüdische Abstimmung haben. Und auch die kommen zum Glauben und äh, das führt dann irgendwie so zu so einem Problem. Und das wird in Kapitel 15 gelöst, da beschließen die Apostel, okay, die dürfen mit dabei sein weil wir merken, Gott sagt Ja zu denen. Und äh, die brauchen sich auch nicht unseren Traditionen unterwerfen, das heißt, die müssen sich nicht beschneiden lassen zum Beispiel. Das war ein wichtiges Thema damals, weil das so das Zeichen war der Zugehörigkeit zum Volk Gottes und damit auch die Zugehörigkeit zu Gott selbst. Also das wurde in Kapitel 15 entschieden, das ist wichtig, dass wir es im Kopf haben. Ähm, und dann äh, haben sie noch so ein paar Lebensregeln und halt dieses, ihr müsst nicht beschnitten werden, festgelegt. Und das sollte dann raus in die Gemeinden, zum Beispiel Antiochia, ja, das ist so ein bisschen nördlich von äh, Israel, kann man sich heute ja auch noch ganz gut angucken und vorstellen. Und der Paulus, der Heidenmissionar, der zieht gleich los. Und diese Sachen, die will er den Leuten direkt sagen. Und dann kommt er dahin und sagt es dann. Und äh, sein Ziel, sein Ziel ist es, ich möchte den Glauben, der besteht, stärken und ich möchte gerne dafür sorgen, dass neuer Glauben entstehen kann. Das ist sein Ziel, deshalb geht er immer los und das liest man in der Apostelgeschichte wirklich an allen Ecken und Kanten und dann, bevor er losgeht, taucht plötzlich in Kapitel 16 ein neuer Mitarbeiter auf, ein neuer junger Mann, später erfährt man, dass er gar nicht so jung war, also, der junge Mann heißt Timotheus und der hat einen griechischen Vater, ein guter Mann ist das, und eine jüdische Mutter. Er selbst war aber damit, Goethe zu der Kategorie, nicht jüdisch, sondern heiden, äh, christlich. Äh, Paulus nimmt ihn mit und lässt ihn beschneiden. Denkt man, Moment, äh, war nicht gerade vorher, das Kapitel vorher braucht er nicht? Und dann steht da was ganz Interessantes, aus Rücksicht auf die Juden der Gegend lässt er sich beschneiden. Er hätte nicht gemusst, aber sie wollten unbedingt, dass dieses Ziel erreicht war. Und dafür kann man schon mal das eine oder andere Opfer bringen. Glauben stärken, Glauben schaffen, das, ähm, das steht über allem. Und das hat er dann auch getan. Und dann kommen sie also in die Gemeinde, verkünden diese Beschlüsse. Und ähm, dann passiert was Interessantes, sofort nimmt die Zahl der Christen zu. Also Menschen kommen zum Glauben, weil sie erkennen, es geht nicht um Gesetze, sondern es geht um Gnade. Er wählt, wir, sind, äh, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen so kommen, wie wir sind, mit allem, was wir so mittragen, mit allen Fehlern, mit all diesen Dingen dürfen wir hinzukommen. Und Paulus und Silas und Timotheus und vielleicht noch andere, die dabei waren, die waren so Feuer und Flamme und das musste unbedingt rein. Die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses Offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen, doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden, während, sie danach, während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Damals war es so, dass, dass äh, Gefängnisse keine öffentlichen Einrichtungen waren, sondern so, so ein Start-up. Also konnte sich jeder auch selbstständig machen mit so einem Gefängnis. Ich habe hier echt nicht schöne Räume. Das wird sich doch eignen für ein Gefängnis. Und dann hat er äh, gesagt, okay, hier ist vielleicht Platz für 16. Und dann konnte man sich melden. Und sagen, ich habe hier ein Gefängnis für 16 Leute und dann wurden die da hingebracht und damit hat man Geld verdient. Der Haken an der Sache war, man haftete für diese Leute. Deshalb wollte er sich umbringen, er wollte einer möglichen Bestrafung äh, entgehen, die auf ihn äh, lauerte. Und da saß zur Erklärung, ähm, So kam das also zu dieser Frage von dem Mann, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, was muss ich tun, um errettet zu werden? Diese Frage, die taucht auch auf, als Petrus an Pfingsten predigt. Da predigt er und die Leute, boah. Und dann fragen sie genau diese Fragen. Was müssen wir tun? Was sollen wir jetzt machen, Petrus? Die Leute sind... Zeugen geworden dieses Pfingstwunders und dann entsteht diese Frage. Und der Gefängnisaufseher, der fragt dann halt auch diese Frage. Und dann antworten sie ihm, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihnen im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab, in Klammern, die er ihnen verpasst hatte. Dann ließen, er, ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen und anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Er hat die Botschaft von Jesus gehört, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, dass er, was er gesagt hat, was er getan hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das wird die Botschaft gewesen sein, die Paulus hier, genauso wie an anderen Orten im Neuen Testament gesagt hat. Es geht hier um Glauben. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. Das war die Freude, die dahinter steckte. Und damit... Äh, endet das dann hier auch, das 16. Kapitel. Menschen brauchen die gute Nachricht von der Errettung aus der Gottesferne und das macht sie glücklich. Das war der Schnelldurchlauf. Ähm, und der zweite Punkt lautet, ein Lebensstil, der Fragen aufwirft. Ich habe das, ähm, was Paulus und Silas hier jetzt, äh, erlebt haben, ja schon gesagt. Sie waren miteinander verbunden. Sie waren da als Einheit. Jetzt nicht nur im Gefängnis, sondern auch wenn sie unterwegs waren in den Städten, dann sind sie immer zusammen losgezogen und sie haben das einfach gelebt. Sie haben ihren Leben, äh, ihren Glauben einfach gelebt. Sie waren so richtig Jesusmäßig unterwegs in allen Punkten, an allen Orten. Sie haben sich völlig auf ein Leben mit Jesus Eingelassen. Und das hat, ähm, dass die Menschen in ihrem Umfeld sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, haben gesagt, oh, ich möchte auch dazu gehören. Das war mehr so ein Abfallprodukt ihres Lebens. Das ist entstanden, weil sie ihren Glauben gelebt haben. Das ist passiert in ihrem Umfeld. In Markus 8, ähm, da steht das, was Jesus sich so vorstellt von so einem jesusmäßigen Leben. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwegen und um des Evangeliums wegen verliert, der wird es retten. Hier geht es um Hingabe. Wir sollen aufhören, unser eigener Gott zu sein. Und wenn Jesus Hingabe fordert, dann meint er eigentlich Selbstaufgabe. Das hört sich gar nicht attraktiv an. Es geht bei Hingabe nicht darum, auch mal eine kleine oder große Last zu tragen, mal etwas zu machen für Jesus. Oder Einsatz zu bringen. Das ist alles gut, aber nicht tief genug. Hingabe ist Selbstaufgabe. Ich habe einen äh, Satz in einem anderen Zusammenhang gehört und den habe ich mal umformuliert. Und ähm, der lautet so. Nicht christliche Sachen machen, sondern unsere Sachen christlich machen. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, was Jesus meint: Nicht irgendwelche christlichen Aktionen machen. Zum Beispiel, wenn wir denken: Oh, wir sollen hinausgehen in die Welt. Jawohl. In meiner Heimatgemeinde in Bielefeld war das so. Da sind wir dann einmal im Jahr mit unserer Jugendgruppe in die Fußgängerzone gegangen, haben Lieder gesungen, die keiner hören wollte, und haben das erlebt, obwohl es uns nicht gut dabei ging. So. Aber wir konnten einen Haken machen. Wir haben das gemacht. Aber darum geht es überhaupt nicht. Nicht christliche Sachen machen, sondern unser Leben leben und zwar christlich. Man könnte das auch mit einem meiner Lieblingsverse zusammenfassen. Da hat, kann man lesen im Kolosserbrief 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen unseres Herrn Jesus Christus geschehen. Alles, was ihr sagt und tut. Alles, was ihr sagt und tut. Jesusmäßig. Das ist der Kern leidenschaftlicher Hingabe. Es bedeutet, diese eigene Selbstbestimmung wirklich immer wieder zu kreuzigen, immer wieder ähm, Gott abzugeben. Jeden Tag die einzelnen Lebensbereiche. Gerade da, wo es schwerfällt. Wenn ihr an eure Arbeitsplatz ein anderer Mensch seid, so wie ihr euch hier vielleicht gar nicht kennt, dann wäre es gut, Jesus jeden Tag diesen Arbeitsbereich zu geben und zu sagen, Jesus, ich möchte so gerne, dass du auch mein Herr bist, wenn ich zur Arbeit gehe. Oder viel schlimmer für viele, wenn ich, selbst wenn ich Auto fahre, Jesus, möchte ich, dass du mein Herr bist. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das Spannende ist, dass Jesus sagt, diese Art der Hingabe, diese Art zu leben, das ist normal. Das ist nichts Besonderes, das ist nicht irgendwas für Glaubenshelden, sondern das ist normal. Wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand zu mir gehört, meine Namen als Christin oder Christ, da steckt ja Christ drin. Also wenn jemand meinen Namen tragen will, meinen Titel, dann ist das normal. Nee, das stimmt nicht dann sollte das, also konjunktiv, sollte das normal sein. So. Und wenn sich seine Nachfolger zusammentun, dann gilt das genauso für die Gemeinschaft. Gemeinsam mit ihm verbunden, in ihm verbunden, dann gilt auch da diese Normalität. Das ist total gut, wenn man nicht bei der eigenen, dann gilt das auch für euch als Gemeinschaft. Dann müsst ihr, <lacht> euch kann ich das mal so richtig, ja, irren. Ich meine das auch wirklich so. Er sagt nicht, ihr seid meine Jünger. Vielleicht könntet ihr, wenn es euch passt, wenn nichts anderes dazwischen kommt, vielleicht könntet ihr dann ab und zu ein bisschen euch meiner Sache zuwenden. Da steht er nicht. Das steht ziemlich krass da. Und wenn ich das lese und höre, dann wühlt mich das auf, ehrlich gesagt. Weil ich merke, das ist nicht Normalität in meinem Leben. Das ist es nicht. Und ich frage mich, wie würde mein Leben aussehen, wenn das Normalität wäre? Wie würde denn dein Leben aussehen, wenn das in deinem Leben Normalität wäre? Wie würden unsere Gemeinden aussehen, wenn das Normalität wäre? Und wenn Hingabe normal ist, was ist dann das jetzt? Der Ursprung der Hingabe ist die Hingabe von Jesus an diese Welt. Er hat sich hingegeben mit Haut und Haaren. Er hat ja auch nicht am Kreuz gesagt, ah nee, das ist anstrengend jetzt. Ich habe auch andere Termine. Das oh, passt jetzt gar nicht gut. Ich fühle mich auch gerade nicht so. Das hat er nicht gemacht. Sondern er hat es, hat sich hingegeben mit Haut und Haaren. Komplett ist gestorben. Damit Menschen, die mit ihm leben, wieder aus dieser Gottesferne herauskommen können. Damit es einen Weg gibt zu Gott, der gut ist. Diese Hingabe, diese gelebte Hingabe führt Menschen, die das mitkriegen, zu dieser Frage: Was soll ich denn jetzt tun? Menschen, die das erleben, wo äh, Menschen, die Christen erleben, die ihr Leben Gott wirklich hingeben, die stellen sich vielleicht diese Frage und sagen: Was soll ich denn tun, um das? überhaupt zu verstehen, was soll ich tun, um das zu erleben? Was muss ich tun, ganz persönlich oder in der Gemeinschaft, in der Verbundenheit zueinander, in der Verbundenheit mit Jesus? Mein letzter Punkt, die spannende Glaubensfrage, was soll, was muss ich tun? Das taucht ja auch am Anfang schon auf, Paulus und seine Leute, als sie weiter wollen. Hier geht das nicht, da geht das nicht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Was sollen wir denn jetzt tun? Diese Frage kann auch echt lähmen. Manchmal passiert das ja auch in Beziehungen. Ne? Ich habe dies Jahr Silberhochzeit ein bisschen mehr Anerkennung, ich will das schon gewöhnt. Ich will das ganz schön gut. Okay, ähm, wir probieren das nochmal. Ich habe also diese Silberhochzeit und ähm, da ist noch Luft nach oben bei euch. Oder? Und ähm, da passiert das manchmal, dass dieser Gedanke auftaucht und ich sage, was soll ich denn jetzt tun? Da haben wir uns gestritten. Äh, selten mal, also nicht mehr als ein, zwei, dreimal pro Tag. Und ähm, dann kommt das mal, ich habe mich doch jetzt entschuldigt, was soll ich denn jetzt noch tun? Da weiß man es wirklich nicht, was soll ich denn noch tun? Und äh, diese Frage, die gibt es äh, in unserem Glauben genauso. Was soll ich denn jetzt noch tun? Und diese Frage kann total lähmen ja, nichts, ne? setze ich mich halt hin und dann mach nichts. Und genauso erlebe ich mich in meinem Glauben und wenn ich ehrlich bin, auch andere in ihrem Glauben. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Auch Die ganze Welt muss gerettet werden. Puh. Was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte ein bisschen den Druck dieser Hingabe jetzt wieder rausnehmen. Damit das nicht so oh, immer nur, ich muss, ich muss, ich muss. Ähm, als Jesus vor seiner Kreuzigung nochmal mit seinen, äh, seinem Team, Kernteam zusammen war, seinen Freunden, Nachfolgern, Jüngern, ähm, dann sagt er ihnen, so ein Stimmungskiller, also die Situation, die ist so, so verrückt, sitzt zusammen und sie essen und sagt, oh, gibst es mal das Brot, Weil äh, einer von euch wird mich verraten, da ist die Stimmung im Keller. Also wir müssen uns einfach mal vorstellen, wie das laufen würde und tatsächlich wäre es so, dass, äh, dass wahrscheinlich erstmal keiner was sagt. Vielleicht, wenn Sozialpädagoge dabei wäre, der würde dann sagen, das weiß ich nicht genau. Meine Frau ist Sozialpädagoge, ich darf das sagen. So. Ähm und dann fragen die Jünger, was interessant, bin ich's? Bin ich's? Trauen die sich selbst nicht so richtig über den Weg? Aber als ich den Text gelesen, deshalb bin ich auf diese Stelle gekommen, habe ich Jesus gefragt, sag mal, bin ich's, der deine Sache auffällt, wie so ein Kettenbrief, die enden alle bei mir immer. Ähm, bin ich bin ich hier die Sackgasse deiner, deiner Bewegung, Jesus? Bin ich's? Gott wird. Gott schenkt der Lydia den Glauben. Gott öffnet ihr das Herz. Gott sorgt dafür, dass der Gefängniswärter sagt: Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Hier, mein Herz ist auf. Das hat nicht der große Paulus gemacht. Und der etwas kleinere Silas. Das hat Gott getan. Gott wird das tun. Gott schenkt die Erkenntnis und Gott schenkt diese Bereitschaft. Also, wie werden die Menschen neugierig auf die Botschaft von Jesus? Wie kann ich mein Leben leben, ähm, so dass, dass er, mein, mein Lebensstil, Fragen auch viel nach Jesus, so ein, wie kann er sich positive Fragen aufwerfen durch durch die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe? Das ist eigentlich die spannende Frage. Und ich habe euch was Praktisches mitgebracht und damit möchte ich auch schließen. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Das ist vielleicht auch besser so. Also vier praktische Schritte. Das ist ja immer schwierig, ich kenne euch ja gar nicht, und manche sind vielleicht da, die sagen, ah, oh, das mit Jesus, ich glaube das noch gar nicht so ganz. Die stehen natürlich woanders als Leute, die vielleicht schon seit äh, 30 Jahren dabei sind. Zwar immer noch denken, oh, ich muss nochmal Jesus besser kennenlernen. Und dann gibt es Leute, die sind schon viel weiter. Und was macht das jetzt mit uns hier? Äh, ich glaube, was wichtig ist, dass alle einen nächsten Schritt auf Jesus zu tun. Weil wenn ihr ganz persönlich einen Schritt tut auf eurer Glaubensreise, so einen Schritt nur, dann wird eure ganze Gemeinde dadurch bewegt. Für die, die Jesus besser kennenlernen wollen oder überhaupt kennenlernen wollen, dann würde ich dir raten, Ey, fang an, die Berichte über Jesus zu lesen. Das ist echt spannend. Oder ihn zu fragen, ob es ihn gibt. Anfangen mit Gott zu reden, mit Jesus zu reden oder andere zu fragen, wie das so aussieht. Verbunden mit Jesus zu werden, das zu erleben oder ihn besser kennenzulernen. Und da helfen die anderen Tipps auch alle. Achso, das hatte ich ja hier auch noch drauf, glaube ich. Äh, zweite, wenn ihr vielleicht so seid, sagt, ja, Jesus kenne ich schon, aber das, äh, die, mein Schritt ist vielleicht, dass ich äh, ein bisschen mehr Freiheit erlebe. Und zwar Freiheit, christliche Freiheit erleben, damit meine ich, Glauben und Alltag zusammenzubringen. Also ich habe die Freiheit von Jesus bei der Arbeit, na, wie war dein Wochenende? Das war gut. Da war ein verrückter Prediger bei unserem Gottesdienst, aber der hat uns das und das erzählt. Einfach so, wie die vielleicht erzählen, oh, wir waren am Samstagabend schön einheben oder so. Also solche Sachen normal, Glaube und Alltag zusammenbringen, an dem Ort, an dem ich stehe. Diese Hingabe ein bisschen einüben. Das befreit mich unter anderem auch von dem Anspruch meiner Umwelt, die meinen, ich sollte oder ich müsste. Ich muss gar nichts, ich muss nur mit Christus unterwegs sein und darf mein Leben Jesus neu hingeben. Jeden einzelnen Bereich. Der dritte Punkt, vielleicht habe ich, lebe ich das tatsächlich auch schon, dann wäre es doch spannend, Spannend den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, ich möchte gerne erkennen, was Jesus noch alles in mich hineingelegt hat. So viele Begabungen, so viele Möglichkeiten und das zu entdecken. Mein Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, vielleicht in der Gemeinde neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht mal auszuprobieren, zu moderieren oder zu singen. Das äh, steht mir auch noch bevor, aber ähm, ich werde nicht gelassen bei uns. Äh. Einfach Dinge auszuprobieren und ihr als Gemeinde, ich weiß gar nicht, wer alles in der Gemeindeleitung ist hier, lasst die Leute Dinge probieren, schafft Testphasen und danach kann man sagen, Mensch, vielleicht hast du doch eine andere Idee noch oder so, aber vielleicht ist das genau die Punktlandung. Eine Probezeit. Oder meine Berufung zu finden, wirklich zu sagen, das ist der Ort. 43 Jahre, da muss man auch eine Berufung für haben. Sagen, Jawohl, das ist der Ort, an dem ich sein soll. Das schätze ich, war nicht nur schön. Es gab vermutlich auch Taylor, Aber grundsätzlich weiß ich, das ist der Ort, an dem ich sein soll. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werde ich als erstes Segen bekommen. Natürlich die Gemeinden und die Menschen, die damit zu tun haben, auch. Aber als erstes bekomme ich Segen von Gott. Und das ist immer ein gutes Kennzeichen dafür, dass man am richtigen Ort zusammen ist. Ich wünsche euch, wenn ihr euch so auf die Reise macht, diese einzelnen Schritte unternehmt, ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass ihr nicht alleine seid, sondern ihr dürft das gemeinsam tun und dass eure Gemeinde und ihr dadurch immer mehr mit Jesus verbunden werdet. Ich bete jetzt zum Abschluss. Tut mir leid, es ist so lang geworden. Aber Jesus, ich danke dir dafür, dass du so ein, so ein gnädiger und guter Gott bist, dass du uns nicht die, die Pistole an, an die Schläfe hältst, sondern dass du mit uns leben möchtest. Du hast so eine Sehnsucht danach, dass wir unser Leben mit dir teilen. Und ich möchte dich bitten, dass du äh, uns alle, die wir hier sind und das hören und darüber nachdenken, dass du uns begegnest und uns motivierst und uns auch hilfst, da wo die Hindernisse sind, mit denen wir vielleicht zu kämpfen haben, dass dass du uns hilfst, darüber hinwegzukommen oder sie auszuräumen, Dinge heil werden zu lassen. Danke dafür, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir miteinander verbunden sein können und dass du in allem mitgehst. Hab Dank dafür. Ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde wirklich reich segnest auf dieser Reise zu dir hin und zu den Menschen, die du so sehr liebst und die die noch nicht kennen. Amen.